0: Ich glaube, gerade in unserer Bubble ist es ja oft so, dass wenn man über Diversität und Inklusion spricht, vor allem das Thema Gender in den Vordergrund rückt. Das finde ich auch total wichtig und gut. Und man muss ja auch sagen, von meinem eigenen Bias natürlich getrieben, kann ich mich mit spannenden Frauen natürlich auch sehr gut identifizieren. Aber ich glaube halt, je früher man ansetzt am Ende des Tages, desto besser ist es. Und somit bin ich vor allem zu diesem Jugendförderungs- Projekten gekommen, kann man ja eigentlich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu
1: Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Dominik Leikauf. Sie ist Transformation Manager bei der DKB und sitzt im Beirat von Startup-Teams. Zusätzlich ist sie im Vorstand der Hacker School und bei den Top Talents Under 25. Im Februar hat sie es auf unsere Top-50-Liste geschafft und zählt gemeinsam mit 49 anderen zu den Diversity-Drivern des Jahres. Noch einmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass du da bist, liebe Dominik. Stell dich doch gerne nochmal in eigenen Worten unseren
0: Hörerinnen vor. Vielen lieben Dank. Also ich bin erstmal total geehrt, dass ich es in die Top-50-Liste geschafft habe, weil da sind ja super spannende Persönlichkeiten dabei. Und ähm, genau, also so zu mir, zu meiner Person. Genau, mein Name ist Dominik Leikauf, ich bin 33 Jahre alt. Jahre alt oder jung, je nachdem, bin Wahlberlinerin und gebürtige Bayerin, das äh, hat man nicht so oft am Ende des Tages, habe ich jetzt festgestellt, in Berlin und brenne so für ein paar Themen. Natürlich Diversity und Inclusion ganz am Anfang, ähm, dann das Thema digitale Bildung, deswegen auch die Hacker School, die du gerade beschrieben hast, vor allem für das Thema Change, deswegen auch die Transformationsthematik bei der DKB Service. Und die Jugendförderung und ganz am Ende des Netzwerken, was ich glaube, was wir hier ja auch gerade schon sehr gut machen.
1: Ja, das sind ja eine ganze Menge Themen, die da so auf deiner Agenda sind. Da möchte man natürlich ein bisschen mehr darüber erfahren. Du bist eine spannende Gesprächspartnerin und starten würde ich gerne mal damit. Inwiefern spielen denn die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion eine zentrale Rolle für deine Arbeit?
0: Also mir ist ähm, Diversität und Inklusion einfach super wichtig. Ich finde, das gehört in den Alltag von jedem Einzelnen oder von jeder Einzelnen. Und bei mir ist es so Transformationsmanagerin, das hört sich immer nach viel und wenig zugleich an. Also bei mir ist das Hauptthema kulturelle Transformation. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass bei kultureller Transformation Diversität und Inklusion auch nicht fehlen darf. Das heißt, was ich versuche, ist, das immer sehr spielerisch und mit Freude so in den Alltag meiner Kollegen und Kolleginnen zu bringen wie das Gender-Sternchen oder dass man eben das ein oder andere jetzt heutzutage nicht mehr so sagt. Darüber hinaus ähm, haben wir bei der DKB-Service vor allem auch eine totale Vorbildperson, die Gabriele gern, also wir nennen sie eigentlich kurz Gabi. Mit ihr bin ich halt auch sehr im Austausch, weil für sie auch die Themen Diversität und Inklusion total wichtig sind. Und so hat sich beispielsweise jetzt auch ergeben, dass wir am 18.05., den ersten Diversity Day überhaupt ähm, konzernweit hatten bei der DKB und das war richtig cool. Und dann noch über so, wie du auch am Anfang gesagt hast, ne, es sind ja viele Themen und Rollen, die ich da habe. Wir haben zum Beispiel dann auch gemeinsam mit der Firma Mondri aus Berlin so ein Diversity-Shirt designt, um Diversität und Inklusion einfach so ein bisschen salonfähiger zu machen, sodass man es man's jeden Tag in den Alltag integri integrieren kann. Ja, super
1: schöne Aktion und wir haben es eben im Intro schon kurz erwähnt, Dominik, du bist ähm, eine unserer Top 50 Diversity Driverinnen, muss man ja sagen und niemand wurde so oft vorgeschlagen, wir hatten ja auch einen Online-Vorschlag sozusagen, da, da durfte man ja seine Lieblingskandidaten sozusagen nominieren und niemand wurde so oft vorgeschlagen, Du, das war echt sehr, sehr, sehr beeindruckend und ähm, Jetzt hast du uns so ein bisschen Einblick schon in die DKB gegeben, aber du setzt dich ja darüber hinaus auch noch bei weiteren Initiativen und sehr vielfältig für Diversität ein. Also auch, ich komme jetzt mal von dem Themenpunkt Altersdiversität zum Beispiel eben auch bei den ganz Jungen. Kannst du uns da einen Einblick geben, in, inwiefern das für dich wichtig ist und wo dein Engagement da, ja, also wo das herkommt, was dich da treibt?
0: Ja, total geil. Also mich hat es auch total äh, überrascht, dass ich da so oft vorgeschlagen wurde, aber hat mich natürlich auch gefreut. Ich glaube, da ist dann kommt wieder das Thema Netzwerken raus. Ich glaube, gerade in unserer Bubble ist es ja oft so, dass wenn man über Diversität und Inklusion spricht, vor allem das Thema Gender in den Vordergrund rückt. Das finde ich auch total wichtig und gut und man muss ja auch sagen, ähm, von meinem eigenen Bias natürlich getrieben, kann ich mich mit ähm, spannenden Frauen natürlich auch sehr gut identifizieren. Aber ich glaube halt, je früher man ansetzt am Ende des Tages, desto besser ist es. Und somit bin ich vor allem zu diesen Jugendförderungsprojekten gekommen, kann man ja eigentlich sagen. Das heißt, was ich dort gemacht habe, gerade so in meinem Übergang, ich war ja damals CEO bei Global Digital Women, bevor ich dann bei der DKB gestartet bin, habe ich äh, auch wieder durch Netzwerken, eben durch Miriam Wohlfahrt, dann Kontakt zu Startup-Teams bekommen weil sie dort eben auch im Beirat ist und ähm, die haben mir dann mal das ganze Projekt vorgestellt und das fand ich halt total spannend mit dem Hintergrund, man kann dort schon in ganz frühen Jahren anfangen unternehmerisch zu denken, auch das Coden kann man dort gut lernen, man, also man lernt auch andere Leute im, im circa gleichen Alter kennen, die dieselben Themen haben, die einen interessieren und das fand ich super spannend und wusste ich tatsächlich überhaupt nicht davor. Die haben ein riesengroßes Mentorennetzwerk. Also ich glaube, das sind über 800 Mentoren und Mentorinnen und aber von der allerbesten Sorte. Also wo ich sagen, wenn ich als äh, junger Mensch so ein Netzwerk gehabt hätte, Holla die Waldfee, so von Daniel Kraus, von Flixbus, ähm, über Christian Miele und wie sie alle heißen die haben ja sozusagen dann auch die Zukunftsrepublik geschrieben. Da durfte ich ja netterweise auch über Diversity schreiben. Das war ganz cool. Und so bin ich dann auch zu einem anderen Menti auch so rübergerutscht. Das ist ja manchmal so im Leben. Man kommt dann von einem zum anderen und durfte dann Rubin Lind kennenlernen, der ähm, die Startup Teens Challenge mal gewonnen hat und aber dann auch, ich weiß, der ist 1999 geboren, also zurückgerechnet kurz, glaube ich, 22 Jahre halt und hat halt schon unter 18 gegründet und hat dann auch ein eigenes Netzwerk gegründet, die Top Talents Under 25. Anders als bei Startup-Teams sind die international und wir haben letztes Jahr einen Wettbewerb dann gestartet, das war richtig verrückt, weil wir haben in zwölf verschiedenen Kategorien gesucht, also von Diversity über Innovation, Health etc. pp., und haben über 800 Anmel also Anmeldungen bzw. Bewerbungen bekommen. Aus allen Herren Ländern kann man sagen und so viele junge Leute mit richtig coolen Purpose. Und da ähm, hat es einfach nochmal deutlich gemacht, man muss gerade auch die jungen Leute extrem ähm, supporten und auch pushen in den Träumen, die sie halt haben. Ja,
1: super Mission, finde ich großartig. Und Du hast gerade schon einen Namen genannt, nämlich Robin Lind, ähm, der natürlich für diese ganz junge, erfolgreiche ja, Gründergeneration, will ich jetzt mal sagen, steht ähm, Inwiefern unterscheidet sich diese Generation deiner Einschätzung nach von etwas älteren Generationen, die vielleicht diesen Gründungsschritt nicht so frühzeitig gewagt haben? Da sind wir ja auch beim umfassenden Thema Altersdiversität. Also wo liegt da deiner Meinung nach der Unterschied?
0: Also ich habe ja dann viel so recherchiert, eine Generation Z, Generation Y, X und was es da nicht alles gibt. Und ich muss schon sagen, also das ist jetzt sehr stereotypmäßig betrachtet, aber dass die Generation Z sehr ähm, ja, behütet von der Familie, sage ich mal, oder von dem Elternhaus aufwächst. Das heißt, die haben auch viel mehr Mut, sozusagen, weil sie sich immer relativ gut zurücklehnen können, in Anführungszeichen. Also sie, sie haben fühlen sich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, einfach sehr gut geborgen und aufgehoben, was ja gar nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes. Und das fördert natürlich Mut auf allen Ebenen. Dazu kommt natürlich noch, die sind ja gefühlt mit dem iPhone in der Hand auf die Welt gekommen. Das bedeutet, Digitalisierung mussten die nicht lernen, sondern damit sind die einfach... Das atmen und leben die. Und davon ausgehend sind auch diese, die junge Generation einfach so früh schon globalisiert worden dass sie verschiedene Probleme sehen, äh, Themen oder Interessensgebiete, wo, glaube ich, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, also ich wollte mit 17 nicht äh, gründen. Ich glaube, ich habe da eher überlegt, was ich am Wochenende anziehe, wenn wir dann mal in die Disco gehen. Und äh, wenn ich da an Rubin denke, der auch, ähm, was ich wahnsinnig finde, neben der Thematik, dass er super smart ist, total krasse Werte hat und dahinter auch steht die haben einfach eine andere Art und Weise, an Dinge ranzugehen. Die gehen sehr lösungsorientiert ran, sehr digital basiert und verstehen auch, also ich, wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich habe öfters eher das Problem gesehen, was mich heute wiederum in meiner, in meinem Job manchmal nervte, wenn äh, Leute eher Probleme als Lösungen sehen und ich glaube, die junge Generation, die sieht eher Lösungen und auch Themen, womit wir uns früher gar nicht beschäftigt haben, also ich bin zwar, seit ich elf Jahre alt bin, Vegetarierin, aber da war ich gerade in Bayern <lacht> absolute Alleingängerin. Und so das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit, Health und was die Probleme der Welt eigentlich sind, damit habe ich mich zumindest mit 17 damals nicht beschäftigt.
1: Ja, ganz spannender Einblick. Vielen Dank dafür. Und äh, du hast es auch gesagt, äh, die Jugendlichen oder die jungen Menschen, möchte ich mal sagen, in ihren Ideen und Visionen zu bestärken, äh, ne, weil sie da eben sehr schnell aufgrund ihrer Prägung, und ihres Heranwachsens in, in dieser Zeit äh, Themen in die Tat umsetzen können. Und warum ist das so wichtig? Weil man könnte jetzt mal, ich glaube, es gäbe so den einen oder andere oder die andere aus der alten Generation, die sagen würde, naja gut, muss jetzt jeder seine Flausen umsetzen, braucht jetzt jeder Visionen. Warum ist das wichtig?
0: Ja, Total. Also ich glaube, es ist wirklich extrem wichtig, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre Träume zu leben und auch zu erlauben, zu träumen. Ich frage mich immer so auch, das ist ein bisschen äh, vielleicht komisch, aber ich frage mich auch oft so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, träumen wir alle noch? Erlauben wir uns eigentlich so total verrückte Träume zu haben? Und ich würde nicht bei allen immer zu so 100 Prozent Ja sagen, und bei Kindern diese Träume und Visionen zuzulassen, zu erklären, ja, ihr dürft das, auch wenn euch andere Leute belächeln, ist total wichtig für deren Entwicklung, aber auch wir können davon nur lernen. Ne? Man sagt ja auch, wenn man jetzt in diese ganze Resilienzthematik guckt und die Achtsamkeitsthematik wird den Leuten ja immer mehr erklärt, bitte seid so, wie ihr damals in der Kindheit wart. Ne? Also ich glaube, man kann da von beiden Seiten viel lernen. Und neben dem The ähm, Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein können so Kinder und Jugendliche vor allem auch den Umgang mit Rückschlägen lernen, ähm, Fehlerkulturen, alles, was wir später im Berufsleben ja natürlich auch brauchen. Und auch wirtschaftlich betrachtet, die leben halt keinerlei Politik. Also ich glaube, jeder von uns, der mal in einem Corporate oder so gearbeitet hat, der weiß, ja, mit dem musst du so sprechen und mit der und der so weil hier und dort, das haben die alles nicht. Die sagen, okay, ich habe jetzt das Ziel, dafür sind die Schritte notwendig, here I am und gehen los. Und das ist extrem toll zu beobachten. Ähm, sie lieben einfach die Sache und brennen dafür und sie finden oft viel schnellere und einfache Ansätze, weil sie noch nie, gar nicht so viele Rückschläge vielleicht an der einen oder anderen ähm, Situation erlebt haben, wie wir, wenn wir jetzt älter sind. Und wenn man sich dann auch aus wirtschaftlicher Sicht denkt, die Kinder und Jugendlichen von heute sind ja im Endeffekt die Kunden und Kundinnen von morgen. Und da erschließt es sich, besser gesagt, für mich überhaupt nicht, dass man die manchmal als Unternehmen noch nicht auf dem Schirm hat, weil es ist ja besser, die so von vornherein einfach mit in die Produktentwicklung, in die Dienstleistungsentwicklung mit zu integrieren und jeweils in so ein regelmäßiges Sparring zu gehen, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, die sind mit der Digitalisierung aufgewachsen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Digitalisierung nicht weggehen wird, spätestens jetzt nach Corona. Und die Leute, die nicht aus der Gen Z sind, die haben sich die Digitalisierung angeeignet. Das ist gar keine Bewertung, aber es sind einfach ganz unterschiedliche Arten, wie man damit umgeht. Und deswegen kann man von, von dieser Generation, glaube ich, wirklich nur lernen.
1: Ja, absolut. Danke für das flammende Plädoyer, was du gehalten hast, auch die jungen GründerInnen. Und genau dieser gründerinnengeist der würde mich mal interessieren. Also braucht es so eine Initiative und so ein Engagement wie bei Start-up-Teams, um, um diesen GründerInnen-Geist zu entfachen und damit er sich hinaus trägt in die Breite. Du hast ja auch eben gesagt, was für ein beeindruckendes Mentorennetzwerk dahinter soll. Das ist ja auch äh, total spannend. Aber würdest du sagen, vor dem Hintergrund hat Startup-Teams da tatsächlich auch deutlich was zur erstens Verjüngung und zweitens auch Dynamisierung kann man ja fast sagen, des Gründergeistes
0: beigetragen? Also es gibt ja natürlich auch mehr Initiativen als Startup-Teams. Ne? Ich will das jetzt auch gar nicht auf äh, das allerhöchste Podest äh, stellen und die anderen Initiativen kleinreden. Ich glaube aber, dass es genauso Initiativen braucht, um diesen Gründer- und Gründerinnengeist zu entfachen. Weil ich glaube, ich weiß nicht, zumindest ich hatte das in der Schule, wenn man da manchmal so ein bisschen anders denkt und dann ist man noch jung, Kinder können manchmal grausam sein, dann ähm, habe ich eher manchmal Sorge, dass das so im Keim erstickt wird und dort treffen eben die Jugendlichen auf dieselbe Art und Weise zu denken oder Visionen zu haben. Ähm, ja, Startup-Teens, glaube ich, hat deswegen auch zum Gründerinnengeist beigetragen, weil da gibt es ja auch eine jährliche Challenge, wo man eben Ideen beitragen kann. Und dieses Mentornetzwerk natürlich zum einen ist es Netzwerk, aber ich glaube, das ist schon cool, wenn du so als Jugendlicher dann, ich jetzt nehme ich einfach mal Daniel beispielsweise oder einen Alexander Giesecke von ähm, The Simple Club, wenn du so jemanden an deiner Seite hast, der mit dir deine Idee mal durchdenkt, hast du natürlich auch eine ganz andere Denkweise, die du vielleicht ähm, von zu Hause aus nicht mitbekommst. Ne? Also wenn du zum Beispiel in einem, in einem Haus aufwächst, wo eben nicht dieser Unternehmergeist ähm, so in der Art und Weise vorzufinden ist, was gar nichts Verwerfliches ist. Aber dann hast du damit natürlich Leute an deiner Seite, die dir nochmal ein ganz anderes Denken ähm, mitgeben können und was auch meiner Meinung nach total zur Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit führt. Stichwort Chancengerechtigkeit.
1: Ähm, du hast es jetzt gerade so ein bisschen aus dem sozialen Herkunftsumfeld thematisiert dass alle die gleichen Chancen haben, wenn sie eben gründen wollen, auch wenn sie vielleicht aus einem Haushalt kommen, der da nicht so affin ist. Ich würde es gerne noch mal auf das Thema Geschlecht lenken und einfach mal dein, deine Perspektive dazu abholen, wie das denn so ist mit Blick auf Jungs und Mädels. Gibt es da deiner Ansicht nach, und jetzt verlassen wir gerne auch mal Startup-Teams und, und, und Öffnen den Blick, du hast auch mal erzählt in unserem Vorgespräch, ähm, dass du dich ja eben als Vorstand bei der Hacker School engagierst und dass ihr da die Hacker School auch für, für Mädchen bewusst geöffnet habt. Ähm, wahrscheinlich ist schon noch ein Ungleichgewicht da. Wie siehst du das und was muss passieren, dass wir da in, in, in eine Balance kommen?
0: Absolut. Also das muss man sagen. Wir hatten also zumindest im letzten Jahr keine 50 50 ähm, Gleichheit ähm, bei den Anmeldungen zum Beispiel von Startup-Teens ähm, und was aber, hatten wir ja auch im Vorgespräch gesprochen, auch gar nichts Schlechtes ist. Bei der Hacker-School hatten wir auch noch keine 50-50-Gleichung. Deswegen, ich glaube, was man halt machen muss, ist vor allem es manchmal in der Sprache alleine schon verändern, in der in der Bildsprache, wie man zum Beispiel jetzt bei der Hackerschool für ähm, Hackerkurse wirbt, ja, da muss, dann spricht man vielleicht einen, einen Jungen anders an als ein Mädchen. Also jetzt haben wir auch gemerkt, dass ähm, Bildsprache da sehr viel beihelfen kann. Was wir dazu noch genommen haben, ist, dass wir sehr coole Role-Models gefunden haben, die uns auch bei der Girls-Hacker-School supporten, wie die Kenzer zum Beispiel von der Telekom. Ähm, die hat dort auch mal gesprochen und so haben wir Stück für Stück eigentlich dazu beigetragen, dass mehr und mehr Mädchen und auch Frauen, weil die Girls Hacker School ist sozusagen von 11 bis Open End, sagen wir mal, offen immer am ersten Wochenende im Monat, dass wir so in dem letzten Jahr über 700 Mädchen und Frauen durch die Hacker School gebracht haben. Das heißt, dort vor allem so für die Themen IT, MINT hoffentlich begeistern konnten und ihnen die ersten Schritte im Bereich Coding, HTML etc. pp. mitgeben können. Und ich glaube, nur so funktioniert's. Also ich bin nicht so der Freund von irgendwie Pflicht, du musst jetzt äh, als Mädchen Coden lernen oder ich, ich melde dich da jetzt an, sondern einfach mal versuchen, ob es Spaß macht, weil ich glaube... Wenn man ähm, die Jungen, da sind wir wieder <lacht> beim Thema Alter, wenn man im jungen Alter was lernt, ist es meistens viel einfacher, als wenn man es im älteren Alter sich noch aneignen muss und es macht einfach viel mehr Spaß. Ja, ich glaube, das ist sowieso der Dreh- und
1: Angelpunkt, ja, Lust darauf machen, was auszuprobieren und äh, eben die richtige Ansprache zu verwenden. Ja, vielen Dank für deine super spannenden, sehr persönlichen Einblicke in deine Arbeit und dein Engagement, äh, liebe Dominique. Wir kommen leider schon zum Ende des Podcasts und ähm, ja, da ist immer der Ball in eurem Feld und ihr dürft mir eine Frage stellen in der Rubrik Ask Me Anything. Hast du denn was für mich
0: mitgebracht? Ich bin gespannt. Ja, natürlich. Also wenn die Frage zu persönlich ist, bitte äh, sagen. Zum einen hatte ich mir überlegt, wurdest du als Kind bzw. Jugendliche eben so gefördert, wie wir gerade über Startup-Teams gesprochen haben. Ähm, wenn ja, würde mich total interessieren, was so dein Traum damals war und wenn nein, was du dir denn gewünscht hättest, ob du dann auch zu Startup-Teams oder Top-Talents Under 25 gegangen wärst. Ha,
1: das ist mal eine tolle Frage. Äh, lass mich kurz äh, drüber nachdenken. Also ich glaube, im, im Rahmen der damaligen Generation, und dazu muss ich an dieser Stelle vielleicht mal sagen, ich werde dieses Jahr schon 51 Jahre alt, das sage ich eigentlich gar nicht gern. Ich feiere jedes Jahr meinen 25. Geburtstag, weil ich mich so fühle. Aber nein, äh, laut äh, Geburtsurkunde werde ich 51. Also insofern ist das die Generation, die 1970 geboren wurde. Ich glaube, wir waren dann noch die Baby Babyboomers und in dem Rahmen, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, ganz normal gefördert wurde. Also ich habe Cello-Unterricht genossen und Klavierunterricht genossen und was man da so machte. Und da gab es jetzt auch keinen großen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs in unserer Familie. Ich bin die älteste von vier Kindern. Unser Nesthaken ist ein Junge, der aber tatsächlich dann auch elf Jahre jünger ist als ich. Ähm, und insofern, Genauso gefordert wurde ich nicht, weil damals war einfach nicht die Zeit. Und tatsächlich, ich habe noch miterlebt in meinem Studium, und zwar erst im fortgeschrittenen Studium, das überhaupt... Ähm PCs eingeführt wurden, also vorher gab es tatsächlich noch overhead folien das können sich die neuen Generationen gar nicht mehr vorstellen, grauenvoll. Ich habe auch noch erlebt in meinem ersten Job tatsächlich eine Unternehmensberatung wie ein äh, Mobiltelefon und der Name ist Programm, also das war gefühlt irgendwie 20 Kilo schwer mit Umhängegurt und damit ist man rumgelaufen und war stolz wie Oskar, also das habe ich alles noch erlebt, insofern war das wirklich, oh Gott, das hört sich grausam alt an, aber eine ganz, ganz andere Zeit als heutzutage. Ähm, insofern, in dem Rahmen, glaube ich, bin ich Schon gefördert worden, aber für mich persönlich bin ich ein Mensch, der super neugierig ist. Wäre es ein Traum gewesen, wenn es so ein Angebot gegeben hätte, wie von der Hacker School etc. pp. Und man eben auch sehr schnell die Angst genommen hätte vor neuen Themen und ähm, neugierige Menschen sozusagen umarmt und aufgefangen hätte und mitgenommen hätte. Das äh, hätte ich mir natürlich gewünscht, aber ich glaube, das war einfach eine andere Zeit.
0: Wegen dem Mobiltelefon kenne ich auch. Mein Vater hatte auch so eins. Das war immer spannend. Ja, man
1: kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Also ich glaube im Museum würden jetzt meine Kinder sagen, das war eher ist eher der Oma zuzuordnen als der Mutter. Aber ja, habe ich alles noch erlebt. So ist das. Ich möchte mich nochmal bedanken für dein für dein wunderbares für das wunderbare Gespräch und deine persönlichen Einblicke und ja, es macht einfach Freude, sich mit dir auszutauschen und bekommt man Lust, wieder neugierig zu sein und Lust auf Neues und ich hoffe, wir können auch ganz viele unserer HörerInnen anstecken und ja, probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr Lust habt auf Hacker Hackerschool oder falls ihr in der Altersgruppe seid, des Startup-Teams. Ich glaube, Dominik ist über alle Kanäle wunderbar erreichbar, so habe ich sie zumindest kennengelernt und erlebt. Meldet euch einfach bei ihr oder bei mir und an dieser Stelle nochmal vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, mir auch.